0: In der heutigen Folge des fünften Viertels haben wir drei absolut geile Playoff-Spiele vor uns. Wir sprechen zuerst natürlich über Game 7 zwischen den Los Angeles Clippers und den Dallas Mavericks. Luka Doncics historische Leistung, aber natürlich auch im Battle mit Kawhi Leonard. Dann haben wir, ja, muss man sagen, die Blamage und eigentlich schon Borderline-Schande. Brooklyn Nets gegen Milwaukee Bucks, Game 2. Was für eine desaströse Zerstörung. Darüber wird zu sprechen sein. Und dann natürlich das geilste, Spiel aus der vergangenen Nacht. Denver Nuggets gegen Phoenix Suns. Die zweite Runde im Westen hat endlich begonnen und dieses Spiel hat es wirklich in sich. Die drei Games und noch viel mehr jetzt in eurem Lieblingspodcast und dem erfolgreichsten Basketball-Podcast auf Spotify, dem fünften Viertel.
1: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen, Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz und natürlich auch an den Björn. Den muss ich jetzt hier schnell in den Podcast reinholen, weil der hat wieder die ganze Nacht durchgeballert. Und äh, ja, es ist jetzt doch schon ein bisschen später. Und wenn du den Punkt verpasst, direkt nach den Spielen aufzunehmen, dann kommt irgendwann so diese Phase. Man sieht sein Gesichtsausdruck gerade so. Junge, ich will eigentlich schlafen.
0: <lacht> nee, der Gesichtsausdruck ist, ich ärgere mich, dass wir diesmal nicht eine halbe Stunde oder eine Stunde vorher machen konnten. Aber das, das hat vorne und hinten nicht geklappt bei uns beiden. Letztes Mal habe ich das so hoch angepriesen, so ich bin genau in dem Sweet Spot, ich habe richtig die Energie. Und jetzt erlebt ihr das quasi, ich bin genau hinter dem Sweet Spot. Aber ja. wir gucken, wir gucken. Also ich, ich merke jetzt schon, dadurch, dass wir jetzt im Pot sind, ist die Energie schon eine ganz andere. Und äh, jetzt, jetzt bin ich ein bisschen mehr am Start. Aber ja, wir, wir müssen mal gucken, ob wir mich hier durchbringen heute.
1: Ich habe dir sogar noch 8 Uhr
0: angeboten. Ich habe versucht sogar noch vorher. Ich weiß, aber du hast mich damit so überrascht und dann war ich noch zu Hause und ich wollte ja, noch Fast ein Break. Ja, ich, aber ich wollte noch ein paar Sachen nachschauen für die Games und ein bisschen was vorbereiten. Ist ja jetzt auch egal. Also Leute, nicht falsch verstehen, ich bin auf jeden Fall voll am Start und wir hatten ja zwei geile Games in Anführungszeichen. Also ich würde sagen ein geiles Game und eine Blamage. Ja. Aber wir müssen eigentlich die Leute auch noch abholen aus den vergangenen Tagen. Und wir haben jetzt gesagt, wir sprechen vor allem halt einmal über Game 7, Clippers gegen Mavs, erste Runde ist vorbei, Clippers haben das Ding gewonnen, ich hatte auf die Clippers gesetzt, hattest du auf die Mavs gesetzt für Game 7?
1: Na, naja, ich habe auf die Clippers gesetzt, aber ich habe den Mavs die Daumen gedrückt, aber ich habe es irgendwie schon fast befürchtet, dass mhm. genau das passiert, aber ich habe auch auf die Clippers gesetzt, auch wenn ich gar keinen Bock hatte, ja. Oh, auf also die Mannschaft oder was? Ja, ja, ich weiß auch nicht, ich hätte die Mavs einfach gerne eine Runde weiter gesehen, aber letztendlich denke ich mir jetzt auch wieder nach diesem Game 7, du wärst gegen die Jazz ehrlicherweise doch wahrscheinlich baden gegangen. Ja, du, niemand kann Luca verteidigen, aber was kommt dahinter? Das hat man jetzt auch wieder in diesem siebten Spiel gesehen und das, ja. Aber auf die Clippers habe ich jetzt auch nicht großartig Bock. Also bloß, weil jetzt Kawhi Leonard ein paar Spiele mal geil aufgezockt hat. Das ist einfach eine Franchise, die mir persönlich nichts gibt. Das hat man, glaube ich, einfach so. Man hat einfach mal eine Franchise, wo man einfach keine Connection hat. Und bei mir sind das persönlich halt die Clippers. Also ich bin jetzt in der zweiten Runde Hardcore-Jazz-Fan.
0: Okay, krass. Ja, bei mir hat sich das heftig geändert im Laufe der Serie. Ich habe ja am Anfang die Clippers immer beschuldigt, dass sie keine Seele haben und dass sie, dass sie sich selber gar nicht feiern und keine Leadership haben. Und ich mhm. muss sagen, das hat sich so krass geändert von Spiel zu Spiel. Und da kann man ihnen echt mal Props dafür geben, einmal beim Coaching, aber auch bei Paul George und bei Kawhi. Du hast richtig gesehen, wie sich diese Mannschaft verändert hat, von der, wie wir es immer, anpre oder wie wir immer drüber reden, von der Körpersprache, von der Intensität her. Ähm, sie haben auch viel umgestellt. So, sie haben einige Spiele auf die Bank gesetzt. Sie haben dafür andere Jungs starten lassen. Und das hat alles so gut funktioniert. Und dann hattest du halt eine... Ja, mehr oder weniger drei vier, ex, drei, vier Spiele andauernde, extrem starke Leistung von Kawhi, die jetzt dann gegipfelt ist in Game 6. Wo, was hat der noch mal? 45 Punkte oder ja, so? Ja,
1: 45 Punkte und absurde Quoten. Also genau. Völlig
0: und, dann in, und dann in Game 7 äh, jetzt dann auch 28 Punkte, 10 Rebounds, 9 Assists bei überragenden Quoten. Äh, ich habe es extrem gefeiert. Und ich muss sagen, die Mavs sind für mich so ein bisschen in Game 6 und Game 7 jedes Mal ausgebrannt. Also da kam dann auch ja. in der zweiten Halbzeit nicht mehr so viel von Luca. Und sobald er nicht im absoluten god modus ist, funktioniert es auch drumherum nicht. Also ich bin eigentlich ganz froh, dass die in der ersten Runde ausgeschieden sind, weil die sind an sich kein Team für die zweite Runde, finde ich.
1: Ja, ich bin total bei dir. Die waren einfach müde. Ich habe auch Mitte des dritten Viertels gesagt, man merkt gerade eben einfach, dass sie dass sie nicht mehr so schnell sind, besonders auch defensiv in der Transition. Und wenn mm. dann einfach noch diese körperliche Ermüdung dazukommt und du bist sowieso schon so abhängig von Doncic, dann war fast klar, dass die Clippers da einfach eine größere Scoring-Power haben. Dann hattest du natürlich sicherlich auch einen Sahneabend von äh, Marcus Morris Sr. 9. von 9 Dreier. Ja, das war, das war schon beeindruckend. Ich gebe dir auf jeden Fall recht in dem Punkt von der Körpersprache her. Die Clippers haben sich nicht hängen lassen. Ich denke aber auch, das konnte man sich nicht erlauben, nach den Bubble-Playoffs noch, so, noch mal so eine Performance hinzulegen, wie gegen die Nuggets, sich da hängen zu lassen. Die wussten schon auch, was auf dem Spiel steht, haben sich zusammengerissen. Tyron Lue hat Adjustments gemacht, äh, genauso wie Red Carly. Im siebten Spiel war eigentlich klar, man trifft aufeinander. Jeder kennt den anderen. So nach sechs Spielen weißt du einfach, was der andere spielt. Und dann war mir eigentlich bewusst, okay, es hängt wirklich davon ab, kann Luca wirklich wieder einen absolut kranken Abend erwischen, wie spielt Kawhi Leonard, also auch das Duell der Stars. Aber letztendlich, ich habe noch ein bisschen darauf gehofft, dass vielleicht mal Posingis einen guten Abend erwischt. Hat er leider wieder nicht getan, weil ich mir immer noch so denke, Posingis war eigentlich mal der Typ, von dem wir gedacht haben, der bringt dir auch so diese 20 Punkte. Aber der Supporting-Cast von Luca ist halt einfach zu schwach. Bozingis 16, Majanovic hat dir ja sogar noch 14 Punkte gegeben, Hardaway 11 Punkte. Ja, letztendlich bin ich bei dir so aktuell, wie man zusammengestellt ist. Es ist zwar geil, Doncic zuzugucken, aber in der zweiten Runde der Playoffs hat man so, finde ich, noch nichts zu suchen. Und ich glaube, da sind die Clippers jetzt auch besser aufgehoben und wir haben eine schönere Serie gegen die Jazz. Weil ich denke, die Mavs hätten von den Jazz ziemlich auf den Sack bekommen.
0: Ja, also nicht, um das nicht dass es das falsch rüberkommt. Wir haben jetzt gesagt, oder ich habe vor allem gesagt, Doncic nicht so stark in der zweiten Hälfte. Der hatte ja trotzdem im Spiel 46 Punkte, 14 Rebounds. Äh, nee, sorry, 14 Assists, 7 Rebounds. Ähm, hat natürlich überragend gespielt, hatte in der ersten Halbzeit schon 30 Punkte oder 29 ja. Punkte. Aber es war zum einen der Faktor Müdigkeit, und ich würde auch sagen, dass du das in der ganzen Mannschaft gemerkt hast, ähm, besonders in der Defense. Und bei Porzingis, ich weiß, also du magst ihn definitiv weniger als ich. Du hast ihn öfter auf dem Kieker als ich. Ich glaube, ich habe meine Erwartungen einfach früher schon runtergeschraubt als du. Nach, nach dem letzten Jahr, wo er dann halt wieder verletzt war, auch. Ich, ich erwarte das einfach nicht mehr. Weißt du, ich rechne nicht mehr mit einer 20-Punkte-Performance. Deswegen fand ich es eigentlich okay was er in Game 7 gemacht hat, weil er hatte sogar ein paar ganz gute Aktionen. Was ich immer kritisch fand, und das habe ich auch in den Spielen gesagt, wo es gut lief bei den Mavs, wenn Tim Hardaway Jr., ein Typ, der in der Saison dir 12, 13, 14 Punkte gibt pro Spiel, wenn der Typ dein zweitbester Spieler sein soll und dir weit über 20 jedes Spiel geben soll bei Top-Quoten und nur dann gewinnst du, das kann nicht der Schlüssel zum Erfolg sein, weil dieser Spieler ist er höchstwahrscheinlich nicht konstant. Er kann das... Hat er ja gezeigt in der Serie immer mal wieder abrufen und es war dann auch sehr beeindruckend und, und ich will ihm da auch gar nichts wegnehmen. Aber das kann nicht dein zweitverlässlichster Scorer sein. Und ja. also ich glaube, wir sind uns einig, den Mavs fehlt es an Personal. Total. Ja, die Frage ist halt nur, was können sie machen, weil dann das sind wir wieder beim Thema Porzingis. Porzingis frisst halt dafür, was er jetzt mittlerweile macht, nämlich durchschnittliche Leistungen, frisst er halt unfassbar viel Geld.
1: Über 30 Millionen.
0: Über 30 Millionen. Und den kriegst du halt nicht weggetradet. So, du musst aber seinen Vertrag wegtraden, damit du irgendwie neue Spieler dir ranholen kannst, die halt weniger verdienen, aber bessere Leistung bringen. Und das wird ein bisschen das große Problem sein in den nächsten Jahren für die Mavs. Was machst du mit dem
1: Porzingis-Vertrag? Ich bin echt gespannt. Also du kannst im Endeffekt ja nicht auf ihm sitzen bleiben. Du musst ihn irgendwie loswerden äh, mit Verlust. Es gibt einfach Verträge, die du mit Verlust auch wegtraden musst. Das ist in den vergangenen Jahren schon immer mal wieder passiert. Ich bin gespannt. Tim Hardaway Jr. wird auch Free Agent. Du kriegst ja Cap Space frei, um einen Max Contract anzubieten. Es ist nur leider keiner auf dem Markt, <lacht> dem du das halt.
0: Bitte ihn Hardaway Jr.
1: Ja, ich. Also, es kann durchaus sein, dass sie. Die Alternativen sind wirklich begrenzt, ja. Aber nochmal zurück zu Luca. Ich wollte das auch nicht irgendwie falsch rüberbringen. Luca hat eine absolut Wahnsinnsserie gespielt. Und ich denke, ist es ist auch gerade der falsche Ansatz, jetzt irgendwie zu sagen, Doncic hat gejoked in der zweiten Hälfte. Der Junge ist 22 Jahre alt. Und natürlich kann man sagen, der spielt jetzt schon wesentlich länger als viele anderen auf einem hohen Level, schon bei Real Madrid damals. Man kann nicht sagen, der ist schon seit sechs Jahren Profi. Aber trotz allem muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Der hat da 46 Punkte rausgehauen, hat wirklich alles gegeben. Und,
0: und wird von Kawhi Leonard verteidigt ja. und von Paul George, die einfach Top-Verteidiger sind. Und die Clippers haben wir ja auch gesagt, haben ihre Defense so heftig adjusted, um es ihm immer schwerer zu machen von Spiel zu Spiel. Die haben ihn ja auch viel gedoppelt. Also, ich ja. wüsste ja auch nicht, was er mehr hätte machen sollen als 46 und 14. Das
1: Problem 70, ist, dass. Halt, 70 und 14. Er hätte echt alles, der hätte 60 Punkte machen müssen, damit die das Spiel gewinnen.
0: Ja, ist so. Aber ja. das, das kannst du halt nicht von ihm verlangen. Das ist auch Schwachsinn. Ja, mal gucken, was sie nächstes Jahr reißen. Ganz kurz eine Prediction von dir. Äh,
1: Jazz, gegen, Jazz gegen Clippers. Was sagst du, wie geht's aus? Ich glaube an die Jazz. Ich bin vielleicht einer der ganz, ganz wenigen, der an diese Jazz glaubt, weil ich einfach denke, dass sie eine geile Tiefe im Kader haben. Sie haben so viel Playmaking, ihr Shooting gefällt mir. Äh, gegen die Grizzlies hat man ja auch noch nicht 100 gezeigt. Und dann hast du mit Rudy Gobert Ja, ich meine, der Gameplan der Mavs war ja mal ein bisschen Rim Protection äh, oder beziehungsweise Zone zu spielen mit Marjanovic. Das, die Jazz müssen da nicht adjusten. Die haben einfach Rudy Gobert unterm mhm. Korb. Ja. Und ich denke, dass die Jazz verdammt gute Chancen haben, diese Clippers rauszukicken. Ähm, ich tippe 4-2 tipp für die Jazz. Ich würde nicht mal auf sieben Spiele gehen. Ich sage, dass die Jazz die Clippers rauskegeln. Ähm, <lacht> rauskegeln. Ja, nee, ich gehe mit den Jazz. Auch wenn ich sicherlich hier und da mal überlege, ob das der richtige Tipp ist, weil in diesen Playoffs hat man schon mal das ein oder andere Team überschätzt oder unterschätzt, aber ich oh. sage, dass, sag, dass die Jazz äh, auch mit Donovan Mitchell jetzt ganz gut aufgestellt sind und glaube ich, ganz gute Matchup-Situationen haben gegen die Clippers, deswegen sage ich 4-2.
0: 4-2 äh, sagst du für die Jazz. Okay, ich gehe mit den Clippers. Ähm, ich sag 4-2 oder 4-3 für die Clippers. Grund dafür ist zum einen, die Clippers haben den besten Spieler, der noch verblieben ist in der, in der Western Conference eigentlich. Mhm. Kann man sich jetzt streiten Ball mit Jokic? Hä?
1: Was? Paul George, nein, ich Ach wollte einen so. Witz machen, Kawhi Leonard natürlich. Ja. Nee, nee. ja,
0: genau, Kawhi kann man sich jetzt streiten, dass Jokic natürlich auch noch drin ist. Aber Jokic bringt halt nicht diesen defensiven Wert. Und also ja, Kawhi
1: Leonard ist gerade schon besser in den Playoffs, würde ich sagen. Stand jetzt.
0: Ja, also ich wüsste nicht, wie man noch besser spielen kann offensiv als Jokic auf seiner Position, aber diese Defense, dieser Faktor mit dazu, kannst du einfach nicht, kannst du einfach nicht wegreden. Deswegen, die Clippers haben den besten Spieler der, der Western Conference. Die Clippers haben nicht das stärkere Team. Das haben auf jeden Fall die Jazz. Und das macht mir ein bisschen Sorge. Deswegen sage ich auch, die Serie wird richtig eng und könnte bis in sieben gehen. Aber am Ende haben wir schon so oft gesehen, gerade in diesen ersten, zweite Runde-Playoff-Serien, da geht es so oft einfach nur darum, wer hat am Ende den Killer auf seiner Seite, wer hat am Ende den besten Spieler der Serie auf seiner Seite. Und das haben halt nun mal die Clippers. Mhm. Und ich weiß nicht, ob Donovan Mitchell wieder, so wie in der Bubble mit Jamal Murray, in so ein Scoring-Duell gehen kann oder ob er dieses Jahr einfach nicht diesen Schritt machen kann. Und von Kawhi Leonard haben wir es einfach schon öfter gesehen und jetzt auch in der ersten Runde gesehen. Deswegen gehe ich mit Kawhi. Ich bin aber bei dir, die Jazz
1: sind an sich die bessere Mannschaft. Ich bin gespannt. Lass uns am Freitag gerne drüber reden. Das ist die einzige Zweitru Serie, die noch nicht am Laufen ist. Die geht erst heute Nacht los. Ja. Und dann können wir da mal reinschauen, wie im ersten Spiel... Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Clippers das Pick and Roll verteidigen von den Jazz. Die spielen nämlich, wenn es Hard of hart kommt, in jeder Possession ein Pick and Roll, weil es einfach gefühlt jeder bei denen kann. Mm. Und da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Auch was macht man gegen Rudy Gobert? Wir haben gerade über seine Defense gesprochen, aber du musst den ja auch erstmal unter dem Korb verteidigen. Ist niemand, der für sich selber kreieren kann, aber trotz allem wird schon ja, es schon. Ich bin echt ja, gespannt.
0: Er ist halt ein bisschen gefährlicher unterm Korb und auch einfach mehr auf dem Feld, als jetzt ein Majanovic. Ja. Der als halt hauptsächlich auf dem Feld war, einfach nur um groß zu sein. Da bietet äh, Rudy Gobert schon mehr. Aber pass auf, ich habe die Überleitung überhaupt gefunden. Du hast gerade gefragt, äh, du, du stellst dir die Frage, wie verteidigen die Jazz oder die Clippers mhm. das Pick'n'Roll? Die,
1: Clipper die, genau, die Clippers das Pick'n'Roll der Jazz.
0: Genau. Ja, ich habe einen Vorschlag. Egal, was sie tun, sie könnten sehr ja vielleicht nicht so verteidigen wie die Milwaukee Bucks <lacht> gegen die Brooklyn Nets. Alter, yes. Leute, wir müssen drüber reden.
1: Die, Überleitungsking dieses Mal, Björn am Start. <lacht> ey, die absolute
0: Zerstörung. Was eine peinliche, peinliche, peinliche Performance von den Milwaukee Bucks. 125 zu 86 haben sie verloren. Das sind 39 Punkte. Mhm. 39 Punkte, nachdem du Game One schon verloren hast. Das Ding war durch, gefühlt ab, der, ab Ende des zweiten Viertels. War ja. das Ding durch? Die hätten die ganze zweite Halbzeit nicht spielen müssen. Und ich kann sogar noch weitergehen: hätte Brooklyn im vierten Viertel keinen einzigen Punkt gemacht, hätten die Bucks immer noch verloren. Ja. So <lacht> eine absolute Zerstörung war das. Ich, ich bin sehr auf deinen Take gespannt. Du hast es dir angeguckt, ich habe es mir angeguckt. Und, und ganz kurz, warum ich das mit dem Pick and Roll erwähnt habe: jetzt wird es ein bisschen nerdig. Die Bugs haben sich entschieden, gegen eins der besten Shooting-Teams ever eine Drop-Coverage zu spielen beim Pick-and-Row. Ich verstehe auch nicht. Und das bedeutet, dass derjenige, der den Pick stellt, also beziehungsweise der, der den Picksteller verteidigt, einfach unten wartet, quasi quasi in der Zone wartet und dann zuguckt, wie Kevin Durant und Kyrie Irving einen Dreier nach dem anderen abdrücken. Aber nicht nur die, also es war auch Shemmet. Ja, jeder. Ja, <lacht> wirklich jeder, ja, der den Ball hatte. Äh, Shamet, Harris, Brown, jeder einfach, jeder. Und die Bugs meinen, so kann man das pick and Roll verteidigen. Und ich habe mir wirklich an den Kopf gefasst, dachte mir, das sehe doch sogar ich. Wie, wie kann jemand, der Millionen von Dollar gezahlt bekommt als, als Coach, als Gehalt, wie kann der Typ nicht keine Adjustments machen? Also was ist da los, Max?
1: Ja, ich muss auch noch was ergänzen. Und zwar hätten die Nets so irgendwie acht Minuten vor Schluss nicht ihre Starter runtergenommen, dann hätten die Bugs wahrscheinlich 140 aufwärts eingeschenkt bekommen. Ich, also, und
0: ganz ehrlich, ich hätte es voll gefeiert. Ich, ich, ich hätte es richtig immer, gefeiert. Ich, ich glaube, dann hätte es eine Schlägerei gegeben, weil das ja. hätten die Bugs sicherlich nicht mit sich machen lassen. Aber ey, ich hätte es gefeiert, wenn die sagen, wir gehen für hier 140.
1: Ja. Also, ähm, ja, aber natürlich gibst du deinen Stars dann auch eine Pause, die beide trotz allem, muss man ja sagen, 33 und 34 Minuten gespielt haben. Ich, das war wieder gleich die das erste Viertel. Äh, Kyrie Irving und Kevin Durant sind noch auf dem Feld. Es wird dann das erste Mal gewechselt von, von Steve Nash. Glaxon ist dann, glaube ich, aufs Feld gekommen. Und, er, und dann nimmt Mike Budenholzer Janis runter als mm. Ersten. Ne? Yeah. Und das war schon so die erste Aktion, wo ich mir gedacht habe, verstehe ich nicht. Also klar kannst du dann sagen, du startest im zweiten Viertel mit Janis gegen, gegen die Second Unit der Nets. Aber wenn ich gerade im ersten Viertel sowieso schon so Probleme habe und man hat das erste Viertel für euch da draußen nochmal 36 zu 19 verloren... Und man hatte da schon so das Gefühl man ist absolut hilflos man ist hilflos im Pick and Roll man ist hilflos in jedem Drive man ist sowieso absolut chancenlos gegen Kevin Durant und Cary Irving ich habe zum letzten ah, letzter Podcast um kurz Werbung zu machen das war unsere Webshow am Sonntag da haben wir auch darüber gesprochen mhm. und ich habe zu dir noch gesagt ja wir können zwar sagen dass die Bugs besser shooten werden was sie jetzt heute nicht mal gemacht haben aber es werden auch Kevin Durant und Kyrie Irving nicht, also das war ja im ersten Spiel jetzt nicht allüberragend, die Quoten waren okay, aber mhm. heute Nacht haben sie mal gezeigt, wie effizient sie sein können und Kevin Durant hat 12 von 18, 4 von 6, 32 Punkte und Kyrie Irving hat 9 von 17, 4 von 8 und 22 und die beiden haben sich nicht mal angestrengt, habe ich das Gefühl. Ey,
0: danke. Weißt du, wie das aussieht? Das, das erinnert mich total an so Team USA-Spiele. Mhm. Das wirkt wirklich wie, wie ein halbes All-Star-Game, und man kann es gar nicht oft genug betonen, und ich bin richtig froh, dass du es jetzt gleich am Anfang angesprochen hast, das Talent und das Skill-Level von Durant und von Irving ist höher als alles, was ich bisher in der NBA gesehen habe. Das ist ja. einfach nicht normal, was die Jungs schießen können. Aus jeder Position. Ich, hab wirklich, ich bin ja für die Bucks in der Serie. In jedem Moment, wo Kevin Durant oder Kyrie Irving den Ball haben, habe ich Angst. Und das stresst mich richtig. Also ich, ich kriege sofort einfach so, so, so Angstschweiß überall, weil ich einfach weiß, scheiße, das ist ein Bucket. So Du kannst das
1: nicht verteidigen. Ich muss den beiden auch echt ein Lob aussprechen, denn das ist so ein schöner Teambasketball und das hätte ich einfach nicht gedacht. Ja. Besonders ohne James Harden. Also die laufen ja an der Birne manchmal Zwei, drei Handoffs hintereinander, bis dann jemand den Ball einfach frei hat. Was ist das wie oft für eine man Mannschaft? Den, also wie oft, also das hat man zweimal mit Shamit, Shamit der dann auch noch überragend getroffen hat. Also der hat neun Punkte in 16, 16 Minuten und man feiert sich gegenseitig, wenn auch die Stars auf der Bank sind. Und das ist auch vielleicht so die größte Überraschung auch. Die Bucks haben überhaupt keine Körpersprache, gar keine Körperspannung, keine Intensität. Ich habe auch das Gefühl, die glauben nicht an sich. Also wenn ich in die Gesichter schaue, dann sehe ich da keine Freude, dann sehe ich da keinen Glauben. Und bei den Netz sehe ich einfach nur, keine Ahnung, als wenn gerade irgendwie Sommer wäre, 30 Grad, lass mal rausgehen, ein bisschen ballen und so wirkt es. Und mm, yeah. ja, du musst, du musst echt schauen, dass du das Pick and Roll besser verteidigst. Generell den Dreier, die haben sich 42 Dreier herausgespielt, muss man sagen. Da waren, finde ich, für mein Empfinden so wenige Isolation-Dreier dabei, und auf der anderen Seite die Bugs, die dafür eigentlich immer gelobt werden, kommen auf 27 und von den 27 sind die Hälfte einfach high contested. Äh, da haben sie sowieso noch Glück gehabt, dass Middleton dann zweimal aus der Transition im vollen Lauf den Dreier trifft. Mhm. Also da, ich bin echt geschockt. Also ich bin geschockt, aber nicht nur von der, der Bugs defense auch von der Offense. Und das ist das große Problem, wenn wenigstens eins von beiden stimmen würde, aber es stimmt gerade eben beides nicht. Und dann kriegst du von den Netz einfach nur auf den Sack. Und ich will jetzt nicht überreagieren, aber <lacht> Aber du man, machst es jetzt. <lacht> aber wenn man so weiterspielt Ja, ich befinde mich gerade, ehrlich gesagt, an dem Punkt, wo wir waren bei Bucks gegen Heat, zweites Spiel. Da sind wir beide auch hier gesessen. Mhm. Und ich habe noch 4-1 gesagt und du hast schon gesagt 4-0. Ja, ja. Und wenn ich jetzt noch mal zurückblicke, finde ich, hast du eigentlich damals recht gehabt, weil es geht nicht darum, überzureagieren, sondern einfach zu bewerten, was habe ich bis jetzt gesehen? Und mhm. im Kopf können die Bugs das so noch adjusten, dass man diese Serie gewinnen kann. Und ich denke, dass man das nicht kann. Und jetzt steht man mit dem Rücken zur Wand. Klar kann man sagen, man hat beide Auswärtsspiele verloren, es ist nichts passiert. Aber gegen die Nets 2-0 zurückzulegen, die Gefahr ist so hoch, dass du das dritte Spiel verlierst. Und dann ist es vorbei. Ey, wenn du gegen die Nets 3-0 zurückliegst, dann Ja dann ist es Game over. Also Sorry, jetzt habe ich relativ lange alleine gelabert. aber Ja, nee, alles,
0: alles gut, weil du hast ja recht, es sind ja wirklich beide Faktoren. Und das war damals mein großer Punkt bei Miami. Ich habe gesagt, Leute, wie soll ich an Miami glauben, wenn mir in der Offense nichts zeigt, dass die in irgendeiner Weise überhaupt das gleiche Scoring aufs Parkett legen könnten wie die Bucks. Das war ja das große Problem bei Miami. Und jetzt hier muss man sagen, das war eine unterirdische Scoring-Performance. Wir können jetzt in die Stats gehen, aber die sind natürlich auch so ein bisschen vermischt jetzt mit viel Garbage-Time, weil dann halt die Netze auch nicht mehr so intensiv verteidigt haben, klar. Ähm, aber was hatte Janis bitte in der ersten Halbzeit? Vier, fünf Punkte oder sowas? Ja, was, ich glaube, mehr waren es nicht. Was, was, hat im, was hatte Middleton? Weißt du, die, die sind überhaupt nicht sie ja, selbst. null hatte
1: der, glaube ich, im ersten, der ist irgendwie mit 0 von sieben reingestartet, wenn, wenn genau. ich mich nicht
0: täusche. Genau, ich, ich überlege auch gerade, ob der überhaupt ein Feed goal hatte im ersten Viertel. Also, Katastrophal, wie die, wie die Jungs äh, spielen in der Offense. Auch Holiday, von dem passt jetzt die Quote von mir aus, aber überhaupt kein Faktor irgendwie auch mit, mit seinen 13 Punkten. Die sind die, die stehen wie das Kaninchen vor der Schlange und, mhm. und haben, recht, wie du auch gesagt hast, die haben richtig Schiss. So wirkt es. Die. die haben richtig Angst, die glauben nicht an sich selbst. Und das Allerschlimmste, muss man ja sagen, die nehmen Janis aus dieser Serie raus mit Blake fucking Griffin. Der hey, der Gameplan ist so gut. Sorry, das Netz ist Wahnsinn. Alter, ja, aber wir, wir, haben, wir haben, glaube ich, vor der Serie auch so viel darüber geredet, was für tolle Helpside-Verteidiger die Netz haben und bla, bla, bla. Alter, am Ende steht meistens einfach nur Blake Griffin vor Janis äh, und Blake Griffin geht dann drei Schritte zurück und sagt: Nimm halt den Wurf und Janis steht da, genauso wie vor zwei Jahren gegen Toronto ähm, und steht dann da und hat den Ball in der Hand. Und weiß nicht, was er tun soll, und entscheidet sich dann meistens dafür, einen Dreier zu nehmen oder einen Midrange-Jumper. Ähm, oder manchmal versucht er dann den Zug zum Korb und dann kommt und dann die dann Help.
1: dann kommt Side. die Help. Genau. Genau, und dann ist vorbei. es ist so leicht eigentlich. Ja. Zu leicht. Das ist ein Wahnsinn. Das ist
0: ja, also Janis, ja, erinnert mich gerade sehr stark an die Toronto-Serie und das macht mir ein bisschen Angst. Aber hier greift dann wieder das, was wir halt jetzt schon am Anfang gesagt haben. Wenn die Shooter von den Bucks treffen würden, dann würden wir hier gar nicht das große Problem sehen. Dann würden wir sagen: Ja, guck mal, der Gameplan von den Bucks funktioniert perfekt, weil sie müssen die Nets müssen unterm Korb helfen, wenn Janis zum Korb zieht, dann geht der Ball raus auf die Shooter, die Shooter äh, hauen den Dreier rein. Okay, perfekte Offense. Nur wenn halt auch die, wenn halt diese Würfe nicht fallen, dann können die Verteidiger sich so krass auf Janis konzentrieren, dass der überhaupt nichts mehr machen kann. Ähm. Ja. Also es ist richtig ich, frustrierend, gerade als
1: Bugs-Fan. Ich verstehe auch nicht, also für mein Empfinden hat man aus dem ersten Spiel nicht so wirklich was gelernt. Janis kommt meistens immer noch als Ballhändler. Äh, warum man Middleton einfach nicht öfters als Ballhändler einsetzt und Janis als Abroller? Es äh, wird einfach die... Ja, es weiß nur Gott. Wirklich. Das, also, das weiß wirklich, glaube ich, bloß Mike Budenholzer, dann auch Brooke Lopez. Übrigens, ich habe gerade überlegt, wer im ersten Viertel überhaupt gescored hat. Ich denke, äh, Lopez hat äh, im ersten Viertel die, die meisten Punkte gemacht für die, für die ja. Bugs.
0: Und, und wo war er dann? Weißt du, das ja. ist auch so ein Ding. Die, die haben doch im ersten Spiel schon gemerkt, ey, mit Lopez und Janis unterm Korb, besonders mit Lopez. Die Netze haben niemand, der Lopez verteidigen kann unterm Korb. Und was machen die Bucks? Sie stellen Lopez die ganze Zeit raus in die Corner.
1: Sie haben, ja, erst im dritten Viertel oder sowas war Lopez dann ein paar Mal unterm Korb und es gab dann auch direkt ein paar gute Aktionen und ich also, keine Ahnung, ich muss echt sagen, man muss einfach das Coaching anzweifeln, besonders in den Playoffs. Ja, wir haben es gerade eben gesagt, das ist... Äh, so, fun so funktioniert das auf gar keinen Fall. Und sich von Blake Griffin da, wobei man auch sagen muss: Blake Griffin, die ganzen Detroit Pistons-Fans <lacht> sind so sauer und abgefuckt. Ich habe äh, hab beim ersten Spiel habe ich einen Insta-Post gemacht, da ist ein Fan unterm, äh, in den Kommentaren richtig abgegangen. Er hat gesagt: es ist so ein ehrenloser Mann. So <lacht> Weil klar, ey, Blake Griffin haut heute Nacht einen putback Dank raus, einen halben poster Dank gegen Janis. Yeah. Ey, der Typ. Der Typ spielt wie als äh, das, ist, das hätte Aber ich niemals gedacht.
0: Irgendwie macht es halt auch total Sinn. Das haben wir damals auch gesagt. Wenn du in Detroit jeden Tag zum Training und zum Spiel gehst, hast du natürlich eine ganz andere Attitude, als wenn du bei einer richtigen NBA-Franchise jeden Tag zum Training gehst, ja. wo auch noch Kevin Durant und Kyrie Irving spielen. Da, da spielst du halt um den Titel. Und in Detroit, das da spielst du in einer Halle, die selbst ohne Pandemie immer leer war. Und dann hast du da Leute wie, äh, wie, wie heißt der hier, Jeremy Grant, der dann meint, äh, er ist der neue Allen Iverson und nimmt 20 Würfel pro Spiel. Das, so, das, das passt alles hinten und vorne nicht.
1: An den musste ich heute auch mal ganz kurz denken, als ich Nuggets gegen Suns mir reingezogen habe, habe mir gedacht, in der Serie könntest du jetzt auch am Start sein und könntest mit den Nuggets yep. um, die, um den Einzug in die Conference Finals zocken und jetzt bist du da bei den Pistons, aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, wir beide haben ganz gut so aufgearbeitet, was wir ändern würden. Sprich, Middleton mal mehr als Ballhändler, Janis mehr unter dem Korb einsetzen, Pierre Lopez mehr reinziehen, äh, Drew Holiday ist in der Serie halt auch bis dato immer noch Non-Factor, du hast gerade eben angesprochen, bloß weil da jetzt 6 von 10 und 1 von 2 steht, 13 Punkte, er ist überhaupt nicht drinnen. Man kreiert keine guten Looks für seine Teammates, die sind zum Großteil hey, alle high contested. Yeah, sorry. Ähm ich hatte noch einen Punkt, den ich noch ansprechen wollte. Ah ja, weil wir vor der Serie ähm, immer gesagt haben, Drew Holiday, Elite-Verteidiger und der wird äh, James Harden oder Kyrie Irving übernehmen. Das ist nämlich ganz geil von den Nets, denn Kerry Irving hat den Ball vielleicht maximal zwei Sekunden in der Hand, wenn es hochkommt vielleicht mal vier Sekunden, wenn er für sich selber kreiert. Dadurch, dass die Offball alle so viel laufen und keiner wirklich steht in der Netz-Offense, hast du fast gar keine Chance, so wirklich One-on-One-Defense zu spielen. Holiday ist ein defensiver Impact, korrigiere mich, wenn ich das falsch sage, ist für mich gerade gleich... Gen Null, weil er halt so ein starker One-on-One-Verteidiger ist. Aber bei den Nets, du kommst so selten überhaupt in diese Situationen, dass du mal jemanden in der Isolation verteidigen kannst, darfst. Und wenn du gegen KD in der Isolation, sorry, Stimme abgehauen, in der Isolation verteidigen musst, dann kannst du dich sowieso eingraben. Das ist, ähm, ja, ja.
0: Nee, die zwei <lacht> Punkte sind es nämlich. Also zum einen, wir müssen mal auch drüber reden, ob die Nets nicht irgendwie die größten Trolls in der ganzen NBA sind weil wir haben die in der Regular Season die ganze Zeit verletzungsgeplagt gesehen und dann in dieser Serie gegen Boston haben sie sich halt nicht wirklich angestrengt und jetzt in dieser Bugs-Serie auf einmal sind die ein Team, das Off-Ball-Screens läuft und die ganze Zeit den Ball in Bewegung hat, wunderschöne Motion-Offense läuft und die Bugs gucken sich glaube ich auch an, so was ist das denn? So das ja. haben wir überhaupt nicht von euch erwartet, dass ihr so wunderschön in Basketball spielt. Das ist ein Thema und da hast du genau das richtig erkannt, dass dann dadurch halt Drews Defense natürlich ähm, weniger Faktor ist, wenn der Ball so schnell läuft. Und das andere, und das ist halt einfach dem geschuldet, dass Kevin Durant der gefährlichste Scorer möglicherweise aller Zeiten ist, Drew Holiday und PJ Tucker sind halt einfach viel zu klein, um KD zu contesten. Das ja. ist frustrierend und da kann Drew noch so gut verteidigen und vor Durant bleiben. Am Ende, wir kennen das alle, wenn KD nach oben geht für seinen Wurf. Alter, der ist 2,10 Meter zehn oder größer, hat den Ball relativ weit oben und springt noch und, Ker hoch. und springt Kerzen gerade hoch, selbst bei den Midrange-Jumpern. Alter, der hat einen Release-Point wahrscheinlich von über 3,5 Meter. Fünf. Der wirft den Ball quasi von oben nach unten in den Korb. Der, ja. und, und wie willst du das denn contesten? Das geht ja gar nicht. Da müsste ja immer Janis an ihm dran sein. Uh, und wir haben ja gesehen, was passiert ist, als äh, KD einmal Janis im One-on-One hatte. Cross sie nach links, cross sie nach rechts, macht einen Pumpfake, hat Janis in der Luft, schießt den, äh, den Midranger ranger und verwandelt das And One. Also auch Janis kann KD nicht verteidigen. Das ist schon. Man kann die beiden echt nicht äh, genug loben. Kyrie und KD spielen unglaublichen Basketball. Ich, ich komme nicht drauf klar, wie effizient die sind. Schon das mhm. ganze Jahr über. Und jetzt auch in den Playoffs, ich, ich verstehe das einfach nicht, wie die so gut treffen können.
1: Ich habe echt Angst vor diesem Team. Das fuckt ja, ich mir echt jetzt
0: auch. Das fuckt mich voll ab, ey. Ich war das so krass für Milwaukee.
1: Ja, also ich habe ja vor der Serie 4-2 für die Nets getippt. <lacht> gerade eben äh, bei, bei den zwei Siegen brauche ich gerade sehr, sehr viel Fantasie. Ich bleibe natürlich dabei, weil das war vor der Serie mein Tipp. Aber jetzt äh, wird schon echt... Sehr, sehr schwer. Ich weiß gar nicht, wann ist das nächste Spiel? Donnerstag auf Freitagnacht? Kann das sein? Ich habe jetzt nicht geguckt, aber würde Sinn machen, ja. Nee, ich glaube, es ist sogar... Ja, also das dritte Spiel ist jetzt natürlich ein absoluter Must-Win, wenn das du das verlierst. Das ist, ist von
0: Donnerstag auf Freitag, ja.
1: Genau, um 1.30 Uhr. Und dann wäre das vierte Spiel wäre am Sonntagabend, um 21 Uhr. Ja, das, wär ja, das schon heißt, wäre
0: schon... Das wäre, es ist auf jeden Fall... Also sie
1: brauchen immerhin so, vier ja. Spiele.
0: Ja, ja. Jetzt schreibt <lacht> meine Bugs nicht in drei ab.
1: Ey, schreib mal bitte in den Titel Netz in 3
0: <lacht> Das ist eigentlich ein geiler Titel, vielleicht machen wir den. Netz, Stimmt, Stimmt, drei Netz in drei ist eigentlich ganz witzig. Ich glaube, den müssen wir
1: echt nehmen. Ja. Okay, Was, aber jetzt Frage an dich. Du warst ja damals auch einfach ehrlich bei Heat gegen Bugs. das 4:0 4-0 gesagt. Was glaubst du jetzt gerade eben nach den ersten beiden Spielen? Er schüttelt also. mit dem Kopf die Leute, die gerade die Schweigeminute ja. nicht einschätzen können.
0: Ich muss halt echt überlegen, der Unterschied zu Miami damals ist, ich habe von Miami halt nichts gesehen, was mich darauf schließen lassen würde, dass sie was ändern könnten. Ich fand einfach, sie hatten nicht die Möglichkeiten, irgendwas besser zu machen. Sie waren einfach kein gutes Offensivteam. Und bei den Bucks hast du eigentlich alle Möglichkeiten. Und wir haben es auch in der ersten Runde schon gesehen. Und wir haben es auch in der Saison gesehen. Also diese Big Three von den Bucks, die können schon spielen. Und wir haben es auch in Spiel 1 jetzt von der Serie gesehen. Oder jeweils in der ersten Halbzeit, wenn du Brook Lopez unterm Chor parkst und immer wieder gegen die in Anführungszeichen kleine Netz spielen lässt, dann kannst du darüber Punkte gewinnen. Und wir wissen auch, dass die Bugs an sich deutlich besser den Dreier treffen können. Deswegen habe ich noch so einen Restfunken. Nur wenn diese Anpassungen nicht gemacht werden, warum auch immer. Ich meine, im Internet kursiert jetzt schon wieder überall Playoff-Bad und Budenholzer macht keine Adjustments und Budenholzer ist der schlechteste Coach aller Zeiten. Aber ich weigere mich irgendwie zu glauben, dass ein Typ, der mehrere Millionen im Jahr verdient dafür, dass er ein Team coacht und dafür, dass er versteht, was eine andere Mannschaft macht und wie er dann darauf reagieren muss. Ich weigere mich, dass der nicht das Gleiche sieht wie wir, die einfach nur irgendwelche Fans sind. Weißt du? Und deswegen, wenn die ein bisschen justieren, die Bugs, dann können die echt die nächsten zwei Spiele gewinnen. Nur, ich weiß halt nicht, ob diese Adjustments stattfinden werden. Und yeah. das macht mir ein bisschen Sorge. Ähm, ich bleib bei meinem Pick, ich, ich pick weiterhin die Bugs, aber also diese ersten zwölf Spiele, klar, haben mir eigentlich fast jede Hoffnung genommen.
1: Also Björn bleibt bei den Bugs. Der Podcast-Titel heißt aber Netzen 3. Also sollten wir den Podcast-Titel so nennen, dann wisst ihr ja jetzt aufgrund dessen, dass ich gesagt habe, das Spiel 4 wäre am Sonntag. Das war ja ein Versprecher, dann, da, dass ihr den Gag versteht und nicht, dass wir da jetzt die Bugs disrespekten wollen. Genau, Leute, okay.
0: googelt alle nochmal Konjunktiv. Den hat den ja. Max nämlich verwendet. Und dann sind wir alle auf der sicheren Seite. Dann haben wir, haben wir alle den
1: Witz gecheckt. Genau, so. Dann haben wir aber ein anderes geiles Spiel gehabt. Und das hat richtig Bock gemacht. Die Nuggets gegen die Suns um äh, 4 Uhr. Also so die richtig schöne Zeit. Ich bleib dabei, 1.30 Uhr war Bucks gegen Nets. Das ist für mich die absolut beschissenste Zeit, die es gerade eben gibt. Ja. Weil es gibt ja nicht so wirklich die Möglichkeit, ja, so aufbleiben. Also wenn ein Eastern Conference-Spiel um 0.30 Uhr stattfindet, denke ich noch so, ja geil, kann ich noch aufbleiben. Schaue ich noch, gehe ich um 3 Uhr ins Bett. Aber 1.30 Uhr ist halt dann schon, ja, aber Vor allem, so weißt es, du, wann
0: ich ins Bett bin?
1: War, ja, wahrscheinlich eine Stunde vorher oder so, oder? Um Viertel vor eins.
0: Alter! Ich habe 45 Minuten geschlafen und bin dann aufgestanden, habe mir die Spiele angeguckt.
1: Ja. Ähm, übrigens, alle Spielberichte auf Björn an Katz. Ich kann es immer, <lacht> immer noch nicht glauben, dass du das durchziehst. Das ist völlig krank. Ich, äh, ich, ich mache einfach mal die Prediction. Das machst du vielleicht auch bloß ein einziges Mal in deiner youtube karriere <lacht> Wir
0: werden sehen. Also die erste Runde war tough. Die zweite geht jetzt eigentlich schon klar. Es werden ja Gott sei Dank weniger Spiele. Aber ja. so vier Spiele in der Nacht äh, waren schon ja, nicht so geil. Ja, ey, lass uns drüber reden. Nuggets Gerne. Nuggets gegen Suns, Game
1: One. Was, Was war eigentlich dein Tipp? Sorry, ich hab's, ich weiß gar nicht, auf wen du getippt hast. Es ja, ist lustig, weil ich wollte dich das Gleiche fragen. Ich habe 4-2 auf die Suns äh, getippt. 4-2 auf die Suns? Oder 4-3. 4-2, 4-3, irgendwie sowas. Aber ich gehe mit Phoenix. Ich kann
0: es ich beim besten Willen mir nicht, äh, nicht mehr ins Gedächtnis rufen. Kann vielleicht jemand mir, mir schicken per DM, weil ich habe es bestimmt irgendwo gesagt, gerade hier im Podcast. Ähm, aber ich bin hier auch der Überzeugung, dass die Suns das stärkere Team sind. Die haben eine bessere Defense, die haben mehr gefährliche Spieler auf dem Feld. Ich wusste nur nicht, wie ich den Faktor Jokic bewerten soll, weil er halt mehr oder weniger die ganze Zeit von Aiton verteidigt wird. Und das finde ich halt von jemandem, der seine ersten Playoffs spielt, gegen den MVP zu verteidigen, denke ich halt, Jokic kann machen, was er will. Aber, also an Aber sich ich die finde, Aiton hat heute ein gutes Spiel gemacht. Ja, eben hat also. er. Und wie gesagt, die Suns sind das stärkere Team. Und das haben sie auch in diesem ersten Spiel bewiesen.
1: Um, ja, lass uns reingehen. Ich muss übrigens als Philly Fan immer noch weinen, dass wir Michael Bridges damals nach dem Draft direkt abgegeben haben. Ich muss. Jo, das habe
0: ich heute irgendwo gelesen. Ich hatte, ich ja. hab das überhaupt nicht gewusst. Hab, ich schon. Habt ihr ich habe ihn hab gedraftet
1: oder was? Genau. Und dann getradet. Und ich habe ah. damals noch gesagt, das ist ein Fehler. Das ist ein Fehler. Warum? Warum? Und jetzt heute schaue ich jedes Mal ihm zu und denk mir so: Fuck, <lacht> fuck. <lacht> Der Typ ist. Äh, ja, wir können vielleicht erstmal damit reinstarten. Also, wenn man sich das Spiel angeguckt hat, dann hat man schon so ungefähr gefühlt, aber dass vier Leute über 20 Punkte scoren bei den Suns, also ich weiß nicht, wann ich das das letzte Mal gesehen habe, Michael Bridges 23, Aiden 20, Chris Paul 21 und Devin Booker 21, und das unterstreicht gleich das, was du gesagt hast, sie haben halt so viele Optionen, um offensiv zu kreieren. Du bist nicht abhängig von einem einzelnen Spieler. Es muss jetzt nicht die ganze Zeit über Devin Booker gehen. Und auch Chris Paul, ja, seien wir mal ganz ehrlich, der war eigentlich bis zum vierten Viertel abgetaucht. Im vierten Viertel hatte dann plötzlich irgendwie, ist er völlig durchgedreht, hat dann hier, hat dann, glaube ich, drei Midranger reingeballert, einen Dreier reingezimmert, hat 14 Punkte, glaube ich, im vierten Viertel gemacht, die Halle ist explodiert, muss man auch nochmal sagen. Die Fans sind natürlich Junge. Alter, was da abgeht.
0: Ja, ich wollte sagen, weil du gesagt hast, vier Leute haben über 20 gemacht. Und dann wollte ich sagen, ja, und die Crowd kannst du auch noch mal so quasi verbuchen. Also ja. die, die hat alleine mit ihren Reaktionen für 20 weitere Punkte gesorgt. Gerade dieser, dieser Dreier, den du ansprichst von ich, mach, ich schwör's dir, ich mache im Sommer ein Stimmtraining. Ich raste aus mit meiner Stimme, dass die immer in Podcasts abkackte, Und das ist so Warum? Ich verstehe das ich nicht. Das habe ich vorher ja
1: auch schon mal überlegt, so ein Stimmtraining, <lacht> aber ich, äh, ich kenne jemanden.
0: <lacht> ja, das wird es auf YouTube geben, aber. Ich, ja, egal, das frustriert mich mega. Egal, auf jeden Fall, dieser, dieser Dreier von Chris Paul äh, im vierten Viertel, das war ja so ein wilder Stepback-Dreier gegen den Defender. Und dann laufen die äh, Suns zurück, stehlen den Ball, laufen nach vorne. Sarich L. auf Bridges war es auch, glaube ich. Und die Halle ist halt wirklich. Expo nee, ah, Tor nee, Torrey glaub, Craig war es. Torrey Craig war es, genau, ja. Torrey Craig war's mit dem ali ähm, Crazy. Also wirklich Shoutout an die Suns-Fans. Die haben richtig Bock. Die Bei denen merkst du richtig, sie waren jetzt 20 oder 30 Jahre richtig scheiße. Und jetzt haben sie endlich mal ein Team, für das es sich lohnt, äh, in die Halle zu gehen. Und die sind voll da.
1: Da muss ich übrigens auch mal ganz kurz sagen, also ich, ich freue mich ja für alle und ich feiere, dass die Fans wieder reinkommen. Und so, aber Hey, ganz ehrlich, lass die Maske halt einfach weg, wenn du sie sowieso nicht richtig auffasst. Also ich weiß es nicht, auch die Spieler, auch die Spieler auf der Bank, Michael Bridges, hat die Maske unten am Kinn. Dann <lacht> lass sie halt einfach weg. Was machen wir? So ein Affentheater. So, ja, jetzt habe ich hier die, die Maske noch als Symbol quasi an. Es ist echt Wahnsinn. Also, gefühlt ist in den USA ist, ist einfach vorbei. Also, ich weiß auch nicht, wie viele Fans jetzt drinnen waren. Wenn die Kamera durchgeschwenkt hat. Äh, hat über 16.000. Ja. Also, das war wahrscheinlich schon so ziemlich voll. Ja, echt. Die Fans gehen richtig, richtig ab und das pusht die Suns auch, die halt jetzt auch seit Ewigkeit mal wieder in den Playoffs sind, wie du gesagt hast, und dann tut dir das einfach so mega gut. Und vor allen Dingen, was man bei den Fans halt auch unterschätzt, und das haben wir in den Bubble Playoffs jetzt nicht erlebt, wenn du dann mal einen Lauf hast und dann schreien die Fans dich auch noch an und pushen dich... Dann, dann merkst du einfach, die Körpersprache auch der kompletten Sandspieler ändert sich und alle drehen durch. Das ist einfach nur. Ja, ich. Ich liebe es einfach. Und generell muss man sagen, dass am Ende die Sands dann auch, obwohl die Offense jetzt sehr, sehr gut aussieht, ich finde, sie haben es über die Defense dann gewonnen, weil sie dann Ende des dritten Viertels, Anfang des vierten Viertels ihre Defense besser gespielt haben. Und dadurch sind sie dann in der Offense einfach besser reingekommen und dann sind die Nuggets. Gar nicht mehr hinterhergekommen, dann gab es auch so zwei, drei Minuten, da war Jokic nicht auf dem Feld. Ja, Da hat man sie gleich einfach mal richtig an die Wand gespielt. Und dann letztendlich, ähm, es klingt eindeutig, 122 zu 105, aber so eindeutig war es nicht. Das war eigentlich zu, ja, schon zum Großteil Ende des dritten Viertels, Anfang des vierten Viertels, dass es so eindeutig aussieht.
0: Ja, aber man muss schon sagen, also der, der Run sozusagen in der zweiten Halbzeit von den Suns war schon sehr krass. Also ich habe es ich mir gerade nochmal aufgerufen. Es waren 34 zu 9 Run. Und damit ja. haust du halt natürlich jedes Team weg. Und ich finde es gut, was du gesagt hast über die Home-Fans. Daran denkt man gar nicht. Man denkt immer daran, wenn man sagt, ja, man hat dann Home-Game, so ja, cool, dann können die die gegnerischen Spieler quasi ausbuhen. Und es ist schwerer für die gegnerischen Spieler. Aber du hast total recht, Deine Heimfans, wenn die sich mal richtig in Rage feiern, weil du irgendwie zwei, drei geile Plays hintereinander hattest, das gibt dir so einen krassen Auftrieb. Da sind die Nuggets mal ganz schnell weg und dann entstehen eben auch solche Runs. Und ich habe auch das Gefühl, bei Denver, ja, man merkt es dann halt schon. Also wenn halt Jokic auf die Bank geht sowieso, aber auch so neben Jokic, von Runde zu Runde wird halt der Basketball auch einfach kompetitiver, es wird schwerer, es treffen bessere Teams aufeinander und dann hast du eben das Problem, dass da halt Michael Porter Jr. ist, der einfach immer noch sehr jung ist, sehr inkonstant ist bisher in den Playoffs. Du hast Austin Rivers dabei, du hast Campaso dabei, die passen schon alle, die spielen auch alle guten Basketball an sich jetzt in den Playoffs, aber halt nicht konstant. Und du kannst dich auf die nicht verlassen, wie auf so ein top eingespieltes äh, Phoenix Suns-Team mit so vielen Waffen.
1: Und vor allen Dingen, wenn du dann noch einen Jokic noch bei 22 Punkten hältst. Also, das ist schon so ziemlich das Optimale, was man, glaube ich, gegen Jokic hinkriegen kann. Und ich bei denke, drei Assists. Ja, das kommt auch noch dazu. Ich denke, Jokic im 1 gegen 1 zu verteidigen, ist so gut wie unmöglich. Und da will. Also. Wir haben vor der Serie schon mal ganz kurz über Aiton gesprochen und ich finde, der hat heute Nacht echt einen grundsoliden Job gemacht, weil jemanden wie Jokic im 1 gegen 1 zu verteidigen, ist einfach schwer bis kaum möglich. Dafür ist er einfach viel zu smart und hat viel zu viele Möglichkeiten, den Abschluss zu finden. Und wo du ihn, wo du eigentlich auch gleich am Arsch bist, wenn, sorry, dass ich das so sagen muss, wenn du recovern musst. Ja, also wenn Jokic mhm. draußen steht und du sprintest raus, dann ist es eigentlich auch schon vorbei aber man hat Jokic, finde ich, relativ gut rausgehalten aus der Zone, von seinen Sweet Spots ferngehaltener und 10 von 23. sicher Ich finde, Jokic hat heute Nacht auch den einen oder anderen daneben gelegt, den er normalerweise macht, aber das passiert natürlich auch mal. Dafür hat er diesen einen Self-Alleup vom Backboard. Ja, gleich im ersten Viertel, ja. Gleich im ersten Viertel. Äh, da, das werdet ihr heute zu 100 Prozent im Internet sehen, weil da natürlich gleich der, der Gag rumgeht. Äh, Jokic der größte Athlet aller Zeiten ist einfach so. <lacht> ja, und ich muss echt sagen, also das war von Aiden ein richtig gutes Spiel. Er hat alles mitgebracht, was ich von ihm erwarte. Rebounds, 20 Punkte, hat gegen Jokic, wenn ich so gut wie möglich es geht, verteidigt. Und das, also.
0: Was sagen wir eigentlich dazu, dass Aiden irgendwie Wurfquoten aller Will Chamberlain immer auflegt? Also mittlerweile nimmt man das so hin, aber der, der hat einfach immer so krasse Quoten. immer Also wenn der mal nur 50 schießt, dann bist du so, oh, was war denn mit Aiton los? Weißt du, der ist ja immer bei 60, 70 Prozent. Das ist so ein effizienter Typ und dabei ist er noch nicht mal besonders gut, wenn du ihm so im Verlauf des Spiels dir anguckst. weil Also wie oft passiert es, dass du zuguckst, wie Chris Paul und Aiden Pick and Roll laufen und Chris Paul passt ihm den Ball und er fängt den Ball nicht. Ja. Weißt du, der, der, ist, der ist noch lange nicht ready in seiner Entwicklung. Dem fehlen noch so viele Skills. Aber dass der jedes Mal so aller Sion immer so 9 von 11 schießt, das finde ich schon beeindruckend für so einen jungen Big Man.
1: Der hat da eine sehr, sehr hohe Wurfeffizienz, wenn er am Korb ist. Das muss man einfach ganz klar sagen. Da waren auch heute Nacht ein paar Buckets dabei, die du zwangsläufig so nicht machen musst. Also. Vor allen Dingen, was man bei Aiden noch ein bisschen unterschätzt, wie flink der Typ ist. Also habt ihr diesen Dank gesehen, der Über Porter, ähm, so, so Hype ja, über genau, Porter. Genau, richtig. Ja. Also der hat schon auch ordentlich äh, reingekracht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass äh, das war so ein halber Poster-Dunk. Und ich finde es auch gut, dass Michael Porter Jr. da noch hingeht. Äh, hallo, wir sind in den Playoffs. E egal, auch wenn du riskierst, einen poster -Dunk zu kassieren, äh, verteidige. Und das hat er auch noch ein-, zweimal gemacht und hat dann einen Korbleger gemacht in Traffic. Also Aiden mhm. ist schon auch jemand, hat einmal einen Midrange-Jumper genommen. Ich glaube auch, dass das Aiden sich in den nächsten Jahren noch viel mehr draufpacken kann. Was er halt nie haben wird, jetzt so einen Dreier wie jetzt Jokic oder Embiid. Aber das ist ein super Talent und wie du gerade gesagt hast, von seiner Entwicklung noch nicht fertig. Und ich, ich mag das, der ist so, der ist so ruhig. Der macht immer seine 80 aus dem Feld. Der holt seine 10 Rebounds. Was will ich denn mehr? 2010 stellt sich immer ganz gut gegen Jokic. Mehr ja. brauche ich gerade eben aktuell nicht. 20-10 und kein Ego.
0: Das ist halt ja. sau selten. Wenn du ein 2010 spieler bist, dann bist du normalerweise der Typ, der sagt, ja, ich hätte aber gerne den Ball öfter im Post. Und äh, ja, ich finde schon, dass das langsam mal mein Team werden sollte. Das ist so ein bisschen auch die Gefahr bei Denver mit Michael Porter Jr., wenn jetzt Murray wieder zurückkommt und er rutscht wieder an dritte Stelle, Michael Porter Jr. ist halt wirklich ein verdammt guter Basketballspieler und jeder weiß, in einer anderen Mannschaft wäre er der alleinige Star oder er wäre mindestens Option Nummer zwei. Jetzt bei den Nuggets ist halt hinter Murray und Jokic ganz klar die drei. Und es kann sein, dass da irgendwann Ego-Probleme diese Mannschaft ein bisschen äh, durcheinander bringen könnte. Bei Aiden habe ich das Gefühl gar nicht. Ich glaube, der ist einfach komplett zufrieden damit, dass er seine 20 und 10 da macht. Der fordert keine Touches. Der macht seine effizienten Buckets in der Zone. Und ansonsten fügt er sich einfach den... Den, den Führungsqualitäten oder den, den Führungsstil von Booker und von, äh, von Chris Paul. Und das ist halt, das will ich betonen, das ist halt so selten, dass du einen jungen Spieler hast, der so gut spielt, aber keinerlei Allüren an den Tag legt, wo du denkst, ah, in ein, zwei Jahren gibt es bestimmt Stress dann mit Booker, mal gucken. so, Sondern ich mache mhm. mir gar keine Sorgen darum. Das ist eigentlich ziemlich cool. Das ist ein ziemlicher Luxus, den die Suns da haben.
1: Wäre natürlich schön, wenn Michael Porter Jr. einfach sieht, was er da für eine Chance hat, wenn Jamal Murray da dabei wäre. Also was man generell, finde ich, aus diesen Playoffs mitnehmen kann und mitnehmen wird, ist ja Campasso. Also das, Alter, spielt der gut, Mann. Ähm, auch wieder dieser eine over the Also der zieht rein, zieht zwei Spieler mit und dann dieser Over-the-Shoulder-Pass zu Jokic, der mhm. dann den Dreier reinschmeißt. Äh, natürlich ist seine Starterrolle dann weg, wenn Jamal Murray in der nächsten Saison wieder zurückkehrt. Aber das finde ich
0: sogar gut. Ja. Weißt du, also ich, ich habe den noch viel lieber von der Bank und der geht ja auch den Leuten so krass in der Defense auf den Sack. Das muss man ja auch sagen. Also der ist zwar one on one jetzt nicht der geilste Defender, weil du ihn halt immer überpowern kannst oder über ihn drüberwerfen kannst, aber der hat so eine Spielintelligenz, der hat so ein Auge für, wo er stehen muss und der hat so ein bisschen was von Matthew Della Vidova auch dass er auch sich nicht zu schade ist, einem Star Point Guard einfach mal zehn Minuten voll auf den Sack zu gehen. Weißt du, und solche Spieler sind wichtig. Also ich bin mir sicher, nächstes Jahr, wenn Murray zurück ist, sind die Nuggets so stark, da müssen die eigentlich fast zwangsweise ins Conference-Finale, so gut sind die. Aber dieses Jahr haben sie halt Murray nicht und da ist Phoenix einfach stärker aufgestellt, muss man sagen.
1: Das ist echt jetzt schon ein Punkt, der mich beschäftigt, in der nächsten Saison, weil. Natürlich auch durch das Ausscheiden der Lakers, viele jetzt darüber, oder die Golden State Warriors, die ja mit Clay Thompson dann wieder zurückkommen, viele sprechen darüber, ja, die müssen dann in die Conference Finals. Ey, die Nuggets werden in der nächsten Saison bestimmt nicht schlechter werden. Und die Suns nee. halt, die Suns auch nicht. also Und die Jazz sind, auch nicht. Die Jazz auch nicht, das sind alles junge, aufstrebende Teams, die haben lange Verträge, die spielen sich von Jahr zu Jahr ein, also da bin ich sehr, sehr skeptisch, dass es in der nächsten Saison einfach easy wird für die Lakers, egal was sie jetzt in der Offseason machen oder auch für ein Team wie jetzt die Golden State Warriors. Ich hatte gerade noch irgendwas, über das ich quatschen wollte. Ähm ich ich habe einen interessanten Stat. Auch raus. Ich, ich
0: bin ja jetzt, äh, mein, mein, mein Guilty Pleasure in diesem Playoffs sind ja Point Guards von der Bank, die ich nicht kannte und jetzt plötzlich voll auf dem Schirm ab, Und das ist so Tyrese Maxi, Terrence Mann. Cameron Payne. Und das ist bei den Nuggets eigentlich Monte Morris gewesen, den, den hatte ich halt nie so auf dem Schirm. Mhm. Und der hat sich in dem Spiel einfach ein, äh, ja, Game Low, also nicht Game High, sondern Game Low, Plus Minus von Minus 28 gegönnt. Hat 23 Minuten gespielt, 1 von 10 geschossen, 2 Punkte gemacht, 6 Assists, okay, immerhin. Und, ja, das war's. Also er ist quasi genau in diesen Run gefallen von den von den Suns, wo die Suns halt genau. genau die Nuggets weggehauen haben. Da war er die ganze Zeit auf dem Feld und deswegen hat er ein Minus 28 und das ist ja. natürlich bitter.
1: Ja, ich meine, wenn, wenn du so eine krasse Differenz hat, hast von Minus 28, für euch das zweitschlechteste ist äh, Jermichael Green mit Minus 15, dann ist es meistens schon echt, dass du genau einfach, wie du gesagt hast, gerade in diesen Sweet Spot in Anführungsstrichen reinfällst, wo du richtig auf den Sack kriegst. Was hast du gesagt, wie groß war der Run nochmal? 34,9? Ah, sowas, warte, ich muss mach's ja,
0: noch, nochmal auf. Das war, ah, ja. finde ich's jetzt? 34,9, ja,
1: gut aufgepasst. Ja. Was mir bei der Nuggets halt auch nicht so gut gefallen hat, man hat sich wenig leichte Würfe herausgearbeitet. Das, ich, das kann ich übrigens auch zu den Bugs nochmal sagen. Ne? Also man läuft halt so gut wie fast überhaupt keine Cuts, keine Backdoor-Cuts. Man kommt nicht zu leichten Korblegern. Ich weiß nicht, ob ein Korbleger mittlerweile irgendwie was Negatives oder was Schlechtes ist, aber ein Korbleger ist halt mit der höchst effizienteste Wurf in der Liga immer noch.
0: Ey, und voll. Und, und jetzt sind wir kurz bei den Bugs, aber das fand ich so bezeichnend. In der ersten Halbzeit hatte Drew Holiday dann mal einen Zug zum Korb und hat einen Layup gemacht und wurde dabei quasi gar nicht contestet. Und dann hat der Kommentator gesagt, äh, nach dem Layup meinte er so irgendwie so: Drew Holiday with the Layup. Und dann sagt er: Ja, dieser Wurf wird die ganze Nacht da sein für die Bucks, weil die Netz halt einfach keine Rim Protection haben. Ja. So, und dann verstehe ich nicht, wieso die nicht mit jedem, ja, bei, bei jeder Possession und gerade mit den Ballhändlern, nicht mit Janis immer, sondern mit Drew und mit Chris Middleton immer wieder den Korb attackieren. Aber wir, wir sind schon weg von den Bucks. Aber das, das hat mich krass frustriert.
1: Ja, und ich denke, dass die Nuggets das auch mehr machen müssen, was natürlich nicht so leicht ist, weil den Gameplan hat man sich einfach abgeschaut von den Trailblazers. Jokic ist halt nicht zu doppeln. Sie haben es, ich glaube, dreimal habe ich es gezählt. Da haben sie Jokic gedoppelt. Und dreimal gab es easy Punkte für die Nuggets. Weil Jokic mhm. ist halt jemand, das ist wie so Das waren wahrscheinlich wie so seine
0: drei Assists.
1: <lacht> wie, so ein, wie so ein Löwe in der Savanne, der einfach nur darauf wartet, dass das Double-Team kommt. Oder dass man versucht, ihn zu blitzen. Das fand ich übrigens auch sehr interessant. Die Nuggets, die am Anfang Devin Booker nur geblitzt haben, Ey, da sind immer zwei Leute drauf gestürmt. Erklär Man hat Devin Booker,
0: für Leute, was Blitzen ist.
1: Ja, Devin Booker bekommt den Ball und es gehen direkt zwei Leute auf ihn drauf und er hat eigentlich gar keine Möglichkeit, erstmal in Ruhe das Spiel aufzubauen. Also er ist eigentlich direkt under pressure.
0: Also quasi, wenn er über die Mittellinie geht, dann kommt sofort das Doppel. Genau. Ohne dass er überhaupt irgendwas
1: einleiten kann. Und dadurch hatte er auch, ja, also er hatte generell in dem ganzen Spiel bloß 21 Punkte aufgelegt. Und er war jetzt in der ersten Halbzeit, wobei ich Buka gar nicht so schlecht erlebt habe. Er hat halt einfach nicht so viel gescored, hat es auch irgendwie gar nicht gebraucht. Er hat dann den Ball, muss man ja auch sagen, versucht so schnell wie möglich es geht, immer wieder loszuwerden. Aber es hat schon auch das ein oder andere Mal funktioniert. Er hat auch fünf Turn Turnover und das ist auch das ein oder andere Mal aus so einem Blitz heraus passiert. Aber er hat auch ja. acht Assists. Genau, also er hat eben auch acht Assists.
0: Das ist eine positive Entwicklung. Das wusste ich auch nicht, dass er das so in seinem Spiel jetzt mittlerweile hat, dieses, äh, diese Spielführungsqualitäten. Das hat auch er gegen muss, die Lakers schon
1: gezeigt. Ja, er muss nicht. Ja, besonders in In welchem Spiel hat sich Chris Paul verletzt? Im zweiten, gell? Im zweiten hat sich Chris Paul verletzt und War's da habe ich ihn schon. Nee,
0: ja nee, das war schon im ersten. Aber da hat Chris Paul halt noch relativ viel ja, dann gespielt. Aber im ja, zweiten hat Chris Paul dann weniger gespielt. Falls du das jetzt meinst, hat dann nicht gespielt.
1: Nein, stimmt, du hast recht. Das war am Ersten. Da habe ich äh, Devin Booker dann auch dafür gelobt, dass er das Playmaking übernommen hat. Weil Chris mhm. Paul dann eben äh, da ja, wirklich auch ein paar Minuten oder sogar ein, eineinhalb Viertel gar nicht auf dem Feld war. Und da hat Devin Booker auch das Playmaking übernommen. Und das ist einfach super für dein Team, wenn dein Star... Und für mich ist er der Star bei den Phoenix Suns. Chris Paul ist halt einfach der, der Oldie-Star. <lacht> wenn er halt einfach nicht nur jemand ist, der bloß Shooting mitbringt, sondern der auch den Ball verteilen kann. Und dann vor allen Dingen, wenn das Double-Team auf ihn kommt, dann hat Devin Booker echt, muss man sagen, mittlerweile einen richtig guten Skill, den Ball auch per Kickout pass zu Mikael Bridges und Co. zu spielen. Also Und Mikael Bridges sowieso aus dem Catch-and-Shoot. Wahnsinn, Respekt dafür. Ja. Ja.
0: Die sind halt verlässlich, die Jungs. Also ich muss sagen, je mehr wir gerade über die äh, äh, Blackout, äh, je mehr wir über die Suns gerade reden, desto mehr sehe ich eigentlich die Parallelen zu den Jazz. Und ich würde mir jetzt fast ein Matchup zwischen den beiden in den Conference Finals wünschen, weil das so ein, das, das wäre so eine ausgeglichene geil. Teamleistung auf beiden Seiten. Alle können ein bisschen kreieren, die Jazz wahrscheinlich noch mehr als jetzt die die Suns Spieler. Aber das wäre ein krasses Matchup irgendwie. Nur da fehlt mir die Star-Power. Also ich, ich brauche schon irgendwie Kawhi in den, in den Conference-Finals.
1: Wirst du nicht kriegen. Also
0: <lacht> ey, Ich, ich habe übrigens gerade nachgeguckt. Äh, Game 1 für Booker hatte er acht Assists. Ähm, Chris Paul hat da aber 36 Minuten gespielt. Und dann Game 2, da hat äh, Chris Paul am wenigsten gespielt, nur 22 Minuten. Da hatte Booker dann aber nur drei Assists. Ähm, wenn ich mich recht entsinne, war das aber das Spiel, wo Cameron Payne ziemlich krass übernommen hat. Das kann ich mal kurz nachgucken. Alleine, wenn
1: du das sagst, das hört sich
0: so ja, komisch an. Cameron,
1: Cameron Payne übernommen hat. Alter,
0: Cameron Payne <lacht> hat in Spiel 2 19 und 7.
1: Ja, ich weiß.
0: Ja, das, ich sag's dir, diese ganzen Guards von der, von der Bank, die man nicht auf dem Schirm hat, das sind meine neuen Helden.
1: Ja. Ja, ich bin gespannt. Also, ich es schon auch echt. Also, die Gobert gegen Aitner, Donovan Mitchell gegen Devin Booker, Mike Conley gegen Chris Paul. Also, komm auch nicht. Das wäre
0: schon sick, ja. Yeah.
1: Ich wäre schon Shit. dabei, auf jeden Fall. Ja, ja aber wir das wäre sehr wir.
0: ausgeglichen. Das würde ich halt feiern, weil Donovan und Booker sind ungefähr das gleiche Level an Star. Booker mhm. vielleicht sogar ein Stück höher, aber Donovan ist so genau an der Schwelle. Das wäre schon ein starkes Conference-Finale, ja. Vielleicht kriegen wir es.
1: Ja. Also ist nicht ausgeschlossen. Okay, dann würde ich sagen. Ja. Haben wir über Jay Crowder geredet? Ich glaube nicht. Nee, der hat keine 20 Punkte gemacht, also das <lacht> gefällt mir gar nicht. Nein, nee, Ich, ich finde, Jay Crowder ist,
0: wir reden immer nur über den Chris-Paul-Pickup von den Suns, aber Jay Crowder, dass die den geholt haben von Miami. Einer der besten Off-Season-Moves
1: überhaupt. Ja, ja. wirklich.
0: Die, die Defense, die er mitbringt, die Toughness, die er mitbringt, ähm, die auch wieder die Führungsqualitäten, also das ist einfach, man, man kann die Suns gar nicht genug dafür loben, was für viele positive Leute sie auf dem Feld haben und ja, Crowder ist so ein bisschen schwierig mit den Gegenspielern und ist da manchmal ein bisschen rough, aber wenn du ihn mit seinen Mitspielern siehst, der ist immer nur positiv, der reißt alle mit, der hebt jeden sofort vom Boden auf, äh, der pusht jeden auch von der Bank, wenn er mal sitzt und der ist halt einfach ein Zwei-Meter-Typ. Der gebaut ist wie ein Footballspieler und verteidigt halt wie Sau und trifft vorne den Dreier. Also über Jay Crowder kann man echt nicht genug reden, was, was diese Playoffs angeht.
1: Wurde ein bisschen zu negativ, glaube ich, gesehen, weil er halt in den Finals gegen die Heat halt nur Backsteine geworfen ja, hat.
0: Ja, er ist ziemlich abgekühlt damals. Ich weiß, der hat 40% in der Saison geworfen für Miami oder so und dann in den Playoffs von Serie zu Serie richtig beschissen geworden, leider.
1: Ja. Aber jetzt, ja, seine Körpersprache, auch das Four-Point-Play, das ist schon, an der meisten feiere ich einfach seine Mimik und Gestik. Also, Jake Crowder ja. ist echt, ey, Mr. Wieder, sein Blick ist einfach so legendary. Das ist. Ja. <lacht> Aber ich meine, das ist ja, auch... Er ist einfach eine gute Ergänzung. Das ist ein junges Team mit erfahrenen Leuten auch mit drinnen, wie Chris Paul und Jake Crowder und so viel Talent. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Also, wie gesagt, ich tippe 4-2 und du hast. Ich habe schon wieder vergessen. Äh, ich habe
0: 4, 2 oder 4, 3 auch für die Suns. Ja. ja. Ich, ich, ich mache jetzt eine Prediction. Ich sage in Game 2 hat Michael Porter Jr.
1: 28 oder mehr. Mhm. Boah, das ist schwierig, dagegen zu argumentieren, weil der Typ ist jemand, der in einem Viertel ausrasten kann. Ja, wie in dem einen Spiel gegen die Blazers
0: macht ja, er 20 Punkte in einem Viertel und dann mm. danach sechs im ganzen Spiel. Also das meine ich mit der ist
1: Ich halte dagegen, aber ich glaube, dass man gute Verteidiger hat bei den Suns mit Michael Bridges und Jake Rowder, um das okay. so gut es geht zu verhindern. Ich, ich, ich sag, Jokic macht im nächsten Spiel 36.
0: 36 für Jokic. Ich sag, Jokic mm. im
1: nächsten Spiel wird anders performen und man wird ihn nicht unter Kontrolle kriegen. Äh, ja, ja wenn, hat er auch nur zwei Dreier, ja. Wenn Jokic acht, äh, 36 macht und Michael Porter Jr. 28, dann stehen die Chancen gut, dass man das Spiel gewinnt.
0: Denke ich auch, ja. Nee, ich, ich, ich sehe das auch wirklich so. Also jedes Spiel ist was anderes. Und äh, gerade bei den Nuggets halt mit Michael Porter Jr., das ist so eine Wildcard. In einem Spiel läuft er heiß, im nächsten Spiel läuft er nicht heiß. Ich glaube, der, wenn er heiß läuft und das schätze ich fürs nächste Spiel so ein, dann gewinnen die Nuggets. Okay? Also sagen wir beide fürs nächste Spiel die Nuggets gewinnen. Klauen mm. sie eins in Phoenix? Jetzt bin ich doch wieder dagegen, weil die Crowd in Phoenix war zu hart. Ich kann mir nee, nicht also, ich, ich, also
1: unsere Predictions können wir so stehen lassen, aber ich sag, dass Phoenix <lacht> 2-0 geht. Ich glaube, dass. Ja, äh,
0: ich glaube es fast auch. Aber ich sag Spiel 3. Spiel 3 ist dann das, was ich gerade gesagt habe.
1: Wer... Lassen wir uns überraschen. Ne? Also es ist sowieso jeden Tag Playoff-Basketball. Äh, wir haben jetzt heute zum Beispiel gar nicht über die Sixers und die Hawks gequatscht. Das machen wir diese Woche auf jeden Fall auch nochmal. Äh, weil die Sixers mich auch angepisst haben. Ja, mich gar nicht. <lacht>
0: kann mal irgendeiner bitte Trey Young umhauen? Ich verstehe das nicht, wie man dem jede Freiheit geben kann in dieser blöden Zone.
1: Ja, Trey Young spielt. Wahnsinn. Aber ja. wir werden noch über ihn sprechen. Ja. Äh, was mir da sehr sehr gut gefallen hat und das habe ich auch gefordert. In der zweiten Hälfte habe ich gesagt, man kann man wird dieses Spiel höchstwahrscheinlich verlieren, aber zeig jetzt noch mal Einsatz, hau dich noch mal rein, komm noch mal ran und die Sixers haben es ja fast noch okay. gewonnen.
0: Dann haben sie echt auf dich gehört, weil das ja. war mit der härteste Kampf, den ich gesehen habe um so ein Ende.
1: Ja, und das fand ich dann echt ganz cool und bin auch nach wie vor optimistisch, dass die Sixers diese Serie gewinnen, also. Ich auch. Aber quatschen wir am ähm, Eventuell am Freitag, wir müssen auch immer gucken, was denn passiert und welche Spiele geil sind und wir haben ja sowieso jetzt heute den Podcast, am Freitag den Podcast und am Sonntag die Webshow, wenn ihr Bock habt, am Sonntag, letzten Sonntag haben wir über das erste Spiel gesprochen, Bugs gegen Netz, da gerne Patrone werden, wenn ihr Lust habt, patreon.com slash das fünfte Viertel, Gewinnspiel habe ich auch aufgelöst. Ich habe es natürlich jetzt gerade eben wieder nicht offen. Ich weiß aber, dass wieder ein Tim gewonnen hat, weil die Leute <lacht> auf Patreon sich, äh, sich darüber amüsiert haben und haben schon gesagt, äh, ich heiße ab heute auch Tim. <lacht> Für die Leute, die es nicht verstehen, beim vorletzten Gewinnspiel hat nämlich auch schon ein Tim gewonnen. Also Tim, Tims haben ja. gute Chancen derzeit. der Zeit.
0: euch einfach Tim, dann wählt Max euch
1: automatisch aus. Genau, ich mache einfach immer nur nach Buchstabe T. <lacht> <lacht> Okay, dann würde ich sagen, wir sind für heute raus. Wir hören uns am Freitag. Oh, sorry,
0: das muss ich kurz sagen. Kennst du das noch früher bei der Abfrage, bei, wenn der Lehrer oder die Lehrerin so mit dem Stift über die Klassenliste so Alter, gegangen ist? Alter, Ich
1: hasse Und es. Als, oder ich hab's gar Als
0: ob die Lehrkraft in dem Moment nicht wusste, wo sie in etwa den Stift hintut. Ja. Weißt du, die weiß doch, okay, ganz unten ist jetzt beispielsweise ST oder so, ist eher im mhm. unteren Drittel. Wenn ich will, so einen abzufragen, dann navigiere ich halt den Stift dahin, da muss ich auch nicht hingucken. Ja. Alter, was die für Mist erzählt haben, Mann. Das, ja, das, das verstehen die Leute arme. jetzt gar nicht, weil die alle im Distanzunterricht waren anderthalb Jahre. Die Stimmt. wissen gar nicht mehr, was eine
1: Abfrage ist. Ja, ich habe es einfach nur gehasst. Ey, und wenn dann schon der Name fiel, ja, Wittmann. Nicht so, nein, komm schon, bitte. <lacht> und am meisten habe ich es echt immer in Mathe gehasst. Also ich habe mich in Mathe echt reingeboxt in der Oberstufe und habe dann auch im Abi äh, meine elf Punkte geschrieben, wo ich heute so stolz drauf bin. Aber wenn du mich rausgeholt hast und ich musste mündlich vortragen, ich bin jedes Mal, ich bin einfach abgeschmiert. Ich war richtig am Arsch.
0: Ich hatte eine Lehrerin zwischen der achten und der neunten. Die war auch gleichzeitig unsere Klassleiterin und die hat uns schon davor gehasst. Ich weiß nicht, wieso die uns genommen hat als Klassleiterin. Und die hat in der achten und neunten konsequent ich würde sagen, zweimal pro Woche mich nach vorne geholt und mich eine Aufgabe rechnen lassen. Und meine Mathe-Skills waren bescheiden zu dem Zeitpunkt. Und ich habe jedes Mal gebombt. Ich habe jedes Mal mir ein Minus geholt oder direkt eine 5 oder eine 6. Also das war, das war tough.
1: Ja, ja. Also Off-Topic äh, gibt es dann wieder in der Off-Season, wir haben einiges <lacht> zu besprechen, sind das diese, diese Schultopics, die feiern immer, glaube ich, viele, besonders die, die gerade eben noch in der Schule sind. Ich ja. feiere
0: die selber voll, ich finde es immer mega nice, sowas zu vergleichen mit anderen.
1: Ja, ich auch vor allen Dingen, heute kann ich drüber sprechen und weiß, dass mir so eine Scheiße nicht mehr passieren kann. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist echt, ja, das ist gut zu wissen. Okay, lass das Ding hier abmoderieren, wir sind schon wieder zu lang, Max.
1: Leute, wir wünschen euch einen schönen Tag. Wir hören uns am Freitag wieder. Pi mal Daumen, 11 Uhr, haben wir ja für euch angekündigt. Mal kann es ein bisschen früher sein, mal ein bisschen später. Und genau, dann lassen wir uns mal überraschen, ob wir da schon ein bisschen schlauer sind. Und dann laufen auch alle Serien endlich. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Danke fürs Reinhören, Leute. Ciao. Ciao.